Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al 535. Hoy es miércoles, es 3 de agosto. Vamos a arrancar, que yo, yo quiero ver a Rosalía jugando al Pokémon nuevo, ¿eh? Vaya, vaya Motomami. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al 535 de Hablemos de Videojuegos, es miércoles, es 3 de agosto de 2022. Buenos días para toda la gente que se va conectando desde, desde Latam, que allí obviamente muy buenos días para todos. Programa muy entretenido el que tenemos hoy también, programa muy divertido y muy entretenido porque... porque tenemos mucha actualidad de Nintendo. Hoy parece que va a ser un poco eh, prácticamente monotemático, ¿no? Si me, si me apuras, ¿no? Porque tenemos resultados financieros de Nintendo. Vamos a ver cómo han funcionado muchos de los juegos que han salido en estos últimos meses, ¿no? Desde el punto de vista de que, oye, si han funcionado seguramente tendremos más entregas de ellas, o de, esta, de estas sagas me refiero. Y también cómo le ha ido a Switch. Que ya os digo, le ha ido bien, pero hay que comentar algunos detalles que son muy, muy... Eh, muy eh, relevante, ¿no? Muy a destacar. Obviamente, como no, esto también viene incluido con detallitos de Pokémon. Sabéis que hemos tenido un evento de, de los Pokémones, de los Pokémones, eh, eh, hace nada, ¿no? Ha empezado a las, a las 3 y media, ¿no? El, el evento ha durado 20 minutos y nos ha dado eh, detallitos sobre eh, lo que sería, ¿vale? Sobre lo que sería... Eh, en este caso, mmm, eh, en este caso, sobre el nuevo juego. Es verdad, tío, he puesto escarleta en vez de escarlata. Me cago en la madre que me parió. O sea, fíjate, yo sin querer ya pienso en... <risa> pienso pienso en la escaleta, ¿eh? Totalmente, espérate, espérate, escarlata, ya está, ya está, ya está, ya está cambiado. Eh, he puesto escarleta, ¿eh? <risa> Maravilloso esto, ¿eh? Yo solo aquí equivocándome, pero bueno. Cosas que... Cosas que ocurren. Además de esto, por supuesto, tendremos, pues bueno, información un poquito de eh, todo tipo, ¿no? Eh, y alguna que otra muy curiosa. Ahora luego la comentaremos, las analizaremos y, por supuesto, las trataremos y abordaremos. ¿Cómo no? 
Gracias a todos los que estáis presentes, eh, gracias por eh, estar aquí, no en esta calurosa tarde de, de verano en España, gracias a los que vais a ver y gracias a los que estáis ya tirando las suscripciones, porque sin ir más lejos, acabamos de empezar, estamos a nada de llegar a un tren del hype, yo creo que si entra una suscripción más, eh, hacemos tren del hype seguro, porque se ha suscrito Tom García, 11 meses grande el bueno de Tom, Tom, el mes que viene... Te salta el meme, ¿eh? Cuando volvamos de vacaciones te salta el meme. Majo Gato, que se ha suscrito 16 meses y pone por aquí un hola. Muy buena, Majo Gato. Grande por aquí. Otro ha sido. Y Martos93, que también es otro ha sido. 19 meses suscrito. Otro mes más por aquí, jefe. Un abrazo. Muchas gracias, de verdad. A todos los que os estáis suscribiendo con el Prime e incluso a Martos, que sí ha sido con una suscripción de, de pago. Ya sabéis que con el Prime lo tenéis gratuito y yo es lo que os recomiendo, ¿no? Que no os gastéis pasta y que os suscribáis al canal, en este caso apoyéis el podcast con la suscripción gratuita, ¿no? Ayer me decía un amigo, eh, más que nunca también, dice, tío, ahora que tengo... <risa> Ahora que nos van a subir el Prime, más que nunca voy a gastar la suscripción. Y digo, claro, cabrón, si eso es lo que hay que hacer. Digo, tú la tienes ahí. Eso es algo que tú tienes adicional al Prime Video y a lo de los envíos, ¿vale? Porque al final tú te sacas Prime por, vamos a ser honestos, tú te sacas Prime sobre todo por los envíos y por el vídeo, ¿no? En este caso la plataforma. Digo, tienes ahí la suscripción, utilízala, que es una al mes, tío. Al final eso viene muy bien. Mira, Chiti se suscribe 11 meses precisamente también de pago, Chiti. Millones de gracias y yo creo que va, tiene que saltar ya el, el tren del hype, ¿no? Esto es raro. Bueno, acordaos que tenemos ese reto, <ríe> ese reto, o wow, digamos que ese, ese objetivo que nos hemos autoimpuesto un poco de manera absurda, porque es que nos lo hemos, me lo autoimpuesto yo de manera totalmente absurda, de intentar llegar a, la, a los 2.000 seguidores en Spotify, ¿vale? Acordaos, ahí os acabo de pasar el enlace de Spotify, dadle al botón de seguir, sigue el podcast que eh, seguimos sumando. Tenemos ahora mismo 1.814. 1.814. Nada más, ¿vale? O sea, seguimos... Eh, cada día se, se unen prácticamente 10-12 personas. A ver si de aquí al viernes que viene, de aquí al viernes que viene, que es cuando terminamos la temporada, hemos conseguido tener, pues bueno, una buena cifra, ¿no? Una, una buena cantidad de seguidores y nos plantamos en los 2.000. Está muy difícil, ¿eh? Hay que ser honesto, hay que está complicado, pero... Eh, digamos que es el reto igualmente te digo una cosa mientras que estemos de vacaciones seguro que hay mucha gente que llega le gusta el podcast y, y le da el botón de seguir en Spotify pero eh, mientras que eso ocurre o no yo salto el enlace y le dais por ahí dale también de a seguir al botón de Twitch no que ya, ya, ya a veces se me olvida no también decir esto eh, ¿qué tal? ¿cómo estáis? dice buenas a todos Nacho necesito dormir llevo 80 horas al Xenoblade Chronicles 3 eh, hay que ver lo que os está gustando el Xenoblade ¿eh? Eh, no hay nadie Nadie, os lo juro, que me haya dicho que el juego no le ha gustado o que no le está gustando. Y esto es una muy, 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 muy buena manera, muy buen indicativo de que lo que se ha hecho funciona, ¿no? Es más, la única pega que he puesto, ¿no? O la única pega que he visto es algo que se intuía y de hecho aquí bromeábamos mucho, que es con la interfaz, ¿no? Que al parecer en el modo portátil, cuando ocurren muchas cosas en pantalla, es que se pierde, pues bueno, se pierde lo, el foco, ¿no? Pero esto. Esto nos lo liamos. Ya sabéis que eh, aquí brobea, brobea, bromeábamos ¿no? con, la, con la interfaz de Xenoblade Chronicles 3 porque era muy densa, era muy pesada. Y claro, digamos que tampoco nos sorprende, ¿no? Era algo que a lo mejor, pues bueno, se, se podría, se podría bueno, pues ver, ¿no? Además, como dice Borja, que si no siempre puedes eh, desactivarlo y no hay problema, ¿no? Para que sea pues, más diáfana, que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que si te dejan opciones para que no esté tan sobrecargada, porque es lo que leía, ¿no? 
Eh, yo me lo voy a comprar, por cierto, me lo voy a comprar esta semana. Eh, es lo que leía, que sobre todo comentaban que el hecho de que en modo portátil sí se notaba más eso, ¿no? Pero oye, repito, le está gustando a todo el mundo y está poniéndolo eh, por las nubes, ¿no? Yo fíjate, todavía no he empezado ni el Life Alive y lo tengo comprado, ¿eh? Tengo comprado el Life Alive y todavía ni lo he empezado, ¿no? Para que nos hagamos una, una idea de eh, cómo... Cómo va la situación, ¿no? Dentro de, lo que, dentro de lo que cabe. Bueno, vamos a arrancar con el contenido, vamos a arrancar con toda la, la, la actualidad, ¿no? Que hoy viene muy cargada y viene protagonizada por Nintendo. Viene protagonizada por Nintendo porque esta pasada noche hemos tenido, hemos tenido eh, resultados, ¿vale? Hemos tenido resultados financieros de la compañía. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que, como no, sabemos ya cifras de venta y sabemos ya también cómo han funcionado los videojuegos que se han lanzado al mercado. ¿Cómo no? No vamos a entrar en números de millones de yenes, de dólares, de no sé cuánto, porcentajes muy... Eh, de, tiene un beneficio neto. Ya sabéis que aquí intentamos huir ¿no? de, de eso y nos quedamos un poco con las cifras que nos pueden eh, interesar más ¿no? desde el punto de vista de videojuegos. ¿Qué es lo que tenemos que comentar? Lo primero de todo. Lo primero de todo y lo más importante. Nintendo Switch. ¿Cuánto va? ¿Cuánto lleva? ¿Cómo está funcionando la consola de la compañía japonesa? Pues hay que decir que bien. Este es el primer punto dentro de lo que sería eh, este, eh, digamos que campo de la escaleta. Y hay que decir que Nintendo Switch ha vendido en el último trimestre, ¿vale? Ha vendido en el último trimestre un total de 3,43 millones, o sea, 3.430.000 consolas. Hablamos del trimestre que va del 1 de abril al 30 de junio, ¿ok? Con estas prácticamente 3 millones y medio de Nintendo Switch, Nintendo Switch supera, ¿vale? Supera los 111 millones de consolas. Voy a volverlo a decir porque la cifra es grande. Es de estas que se te llena la boca. 111 millones de Nintendo Switch. Es una locura. Es una cifra tan absurdamente alta que ya sabemos al 100%, al 100%, es decir, lo sabemos al 100%, que cuando finalice 2022, la consola de Nintendo habrá superado a PS4, que lleva 117, y a su hermana mayor, a Game Boy, que Game Boy se quedó con 118,5. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando termine, cuando termine, este año, este 2022, y se contabilicen las ventas que van desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, que nos quedarían estos seis meses, Nintendo Switch será la tercera consola más vendida de la historia. Me gusta hablar de estas cifras, me gusta hablar de estos datos, porque al final estamos viendo cómo se cumple o cómo se hace historia, ¿no? Y vamos a, a vivir como Nintendo Switch... ¡Hostia, supera Game Boy! ¿Sabes? Eh... Siempre decíamos, ¿conseguirá Nintendo después de Nintendo DS eh, meterse por lo menos en, la, en superar a Game Boy? Y fíjate, con 3DS no lo consiguió, con Wii U no lo consiguió, eh, obviamente con GameCube antes tampoco. Pues ahora con Nintendo Switch sí va a superar a Game Boy. Una vez que supere a PS4 y, y, y Game Boy y se coloque como la tercera consola más vendida de la historia, tiene ya por delante el maravilloso reto de ver si es capaz 
de superar a otra de sus hermanas mayores, que es Nintendo DS, con 154, y a PS2, que es la consola más vendida de la historia. PS2, que tiene aproximadamente entre 156 y 158, ¿vale? Dependiendo de dónde mires, tiene unos datos u otros. Entonces, en este caso, ¿vale? Todo apunta... Yo, Sabéis que esto lo llevo yo defendiendo desde prácticamente hace un año y medio, dos. Y ahora cada día lo digo más convencido. Nintendo Switch va a ser la consola más vendida de la historia. Ojalá sigamos haciendo el programa aquí para cuando eso toque, ¿no? Porque eso sí ocurre. Va a ocurrir seguramente para el 31 de marzo de 2025. Y ahora os voy a dar datos de por qué. Pero, ojalá, de aquí a marzo de 2025 sigamos haciendo este podcast, significará que, oye, gusta a la gente, que funciona, que a mí el trabajo me sigue permitiendo, digamos, que hacer esta horita y media. Y repito, tiene ya todos los visos de que va a convertirse en la mejor, o sea, en la, en la mejor, no, en la mayor consola a nivel de ventas de toda la historia. Va a superar a DS y va a superar a PS2. Iba a superar a, P a ADS. Iba a superar a, a PS2 por una sencilla razón. Switch tiene pronosticado acabar el año fiscal, es decir, el cómputo global, el 31 de marzo del año que viene, 2023, con entre 128 y 130 millones de consolas vendidas. ¿Ok? Entre 128 y 130. Te quedarías a aproximadamente... Unas 24, 20, unas 24, 25, dependiendo de, de, de qué valor cojas, de Nintendo DS y a unas 30 millones y unos 30 millones de PS2. Pero claro, todo esto a 31 de marzo del año que viene. ¿Qué significa? Que el año que viene sabéis que se avecinan muchos juegos tochos. Y a esto hay que sumarle que Nintendo Switch está funcionando muy bien porque ha salido Xenoblade, porque ha salido la expansión de Sunbreak, que precisamente parte de las ventas eh, se contabilizan, ¿no? Os ha vendido mucha Nintendo Switch gracias a Monster Hunter. Viene también un mega éxito, ¿vale? Para, po o sea, para Pokémon, digo yo, para Nintendo, que es Splatoon 3. Y bueno, a todo esto que vienen los nuevos Pokémon, que luego hablaremos de ellos, de las novedades que tenemos, viene Bayonetta y viene sobre todo, en principio, para el año que viene, Brezos de Wild 2, ¿no? Y a todo esto habría que sumarle, por supuesto, que vamos a tener nuevas revisiones de Nintendo Switch. Esto es un hecho, lo comentábamos antes por el Discord todo, vamos a tener nuevos modelos de Nintendo Switch. Esto es de cajón. Esto es de cajón. Bueno, y si hay nuevos modelos, ¿por qué no lo sacan? Porque todavía tienen que seguir vendiendo estos modelos. Fijaos en esta gráfica que os acabo de poner. No está puesta por casualidad. Nintendo Switch OLED vende ya más que la Nintendo Switch normal y que la Lite. ¿Cuál es la gracia? Nintendo Switch OLED no tiene ni un año. Que esto es importante. Parece que OLED lleva mucho más tiempo en el mercado. OLED no lleva ni un año en el mercado. Y sin embargo, a pesar de eso, ha vendido ya un millón y medio de consolas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A lo que quiero llegar es que nos falta, seguramente. Te diría que una o dos revisiones más, sin problemas, pero que mientras que Nintendo siga vendiendo así de bien, no va a haber problema. Eso sí, ¿cuál es el pero? El pero es que a pesar de las buenas ventas que ha conseguido Nintendo Switch, ha vendido un millón menos que en el mismo trimestre del año fiscal. Esto es normal, ¿vale? Es normal porque no vas a estar siempre haciendo las ventas de tu año fiscal récord, ¿no? Acordaos, el año pasado nosotros estábamos diciendo, tío, es que se están vendiendo 25 millones de Nintendo Switch al año, que es una barbaridad. No vas a estar siempre a este nivel. Pero es que la gracia es que Nintendo dice, 
y esto lo pongo aquí en otra página, aquí la tenéis, que precisamente gran parte de culpa de que no se hayan llegado a esos números es que no pueden fabricar más. Y lo dicen en este párrafo. Aquí lo pone en inglés, traduzco, dice... Sin embargo, debido a los efectos de, bueno, en este caso, la crisis de semiconductores y el stock bastante corto, y otros componentes, digamos que, y factores, han influido en que las ventas de hardware hayan caído. Y esto lo sabéis. Lite se puede comprar. La Switch normal, pediría que también. Pero la OLED, dependiendo de a qué tienda vayas, te tienen que decir, bueno, te tienes que esperar eh, una semana. Te tienes que esperar... Dos semanas, es decir, Switch, es verdad, con el modelo LED, que cuesta menos conseguirlo, ¿no? Que una PS5 o una Series X. Pero igualmente hay muchas veces que te tienes que esperar. Cierto es, y repito, que Nintendo creo que tiene un nivel de, en este caso, de más facilidad para abastecer, ¿no? Eh, en las consolas. Y por supuesto también creo que muchas de estas consolas eh, ahora aumentarán el ritmo para cuando salga Pokémon. Porque, repito, ya sabéis que Pokémon tiene muchísimo eh, tirón, ¿no? Sin ir más lejos, Nintendo espera vender este año casi 20 millones de Switch. Es decir, ya lleva 3,5, más o menos, ¿vale? Aproximadamente esos 20. Le quedaría vender por vender todavía 16,5. Hostia, Nacho, 16,5 en 9 meses. Es mucho, es mucho. Pero no debemos olvidar, no debemos olvidar que Switch vendió el año pasado en Navidades, es decir, octubre, noviembre y diciembre, 10 millones y medio aproximadamente. Es decir, Nintendo el año pasado, en el periodo de Navidad, vendió casi 10 millones y medio de consolas. Este año se prevé que las cifras vayan a estar parecidas. Entonces yo ya digo, creo que ahí va a estar la clave, ¿no? En abastecer las tiendas con bastantes eh, Switch OLED y, y en generar en general, dar esa posibilidad de comprarla. Mira, nos dice Pequeño Salta que yo, por ejemplo, estuve un mes esperándola, ¿no? En este caso, Pequeño Salta hablando sobre la posibilidad de comprar Nintendo Switch OLED. Entonces, el resumen, y ya por cerrar los datos de Switch, es que ha vendido 100, lleva 111 millones de consolas vendidas, más de 111, para ser exactos. Tiene a mano a Game Boy y a PS4, mejor dicho PS4 y Game Boy, porque PS4 pensábamos que iban a vender más y no, Sony se ha quedado ahí no ha producido más PS4, es curioso ¿no? porque está sacando juegos intergeneracionales pero no está sacando PS4 para vender, es una estrategia que ya hemos comentado aquí, que a veces nos deja pues, un poco así con la ceja arqueada, como diciendo hostia, qué raro, ¿no? sacas juegos para anteriores consolas, pero no sacas consolas para vender por si alguien la quiere es un movimiento eh, extraño no va a superar PS4 a Game Boy a este ritmo, de hecho en el último informe fiscal de Sony, acordaos no aparecía ya PS4, o al menos no se daban datos de PS4 así, a, a, digamos que de manera eh, bastante clara. Y eso ya creo que habla bien de que la consola, digamos que está entrando en ese proceso último de, bueno, vamos a descontinuarla ¿no? a nivel de fabricación. Y por cerrar simplemente eso, cuando se den las cifras de venta de Nintendo Switch el 1 de noviembre, que pertenecerán a los datos del 1 de julio al 30 de septiembre, Ahí no va a superar a Game Boy, no creo, a lo mejor si es Platoon, Platoon sabemos que va a funcionar, pero si consiguieran pegar un, un salto muy grande, pues sí. Pero sabemos que de aquí al 31 de, de diciembre esa cifra sí se conseguirá, porque en Navidad, otra vez más, Switch está apuntando a ser, digamos, que la consola que va a batir todos los récords. Antes de dar el salto a, a nivel de, de videojuego, 
os voy a leer por aquí. Decís, el Pokémon multijugador... Espera, espera. Todas las cosas de Pokémon las dejamos para luego, ¿vale? Para no liarnos. Dice Borja, lo sabes porque tienes la Pro. Borja, es que yo tengo la Pro, no lo olvides. Eh, me, tengo, me tengo que imprimir ¿eh? el mensaje de Bandal. Es buenísimo. Dice Luis, yo creo que más que un nuevo modelo de Switch, tendremos una Switch 2, como una nueva generación que se contabiliza aparte. Yo creo que no, Luis. Es decir, yo creo que a la Switch 2 todavía le queda un poquito. Pero por una regla de 3. Si tú te estás hartando de vender con tu consola anterior, ¿qué necesidad tienes de sacar un modelo, una, una nueva versión? Es así de fácil. Si tú sabes que Switch ahora mismo está vendiendo a expuertas, tú no necesitas sacar básicamente una nueva versión de consola. No una revisión, ojo, sacar la Switch 2. No la necesitas. Esto lo hablábamos antes Borja y yo, precisamente con Mario Kart. ¿Para qué vas a sacar un Mario Kart 9 cuando Mario Kart lleva casi 50 millones de copias vendidas? Y ahora le están sacando los pases de, de digamos que de circuitos. Si tú ves que algo funciona, lo único que dices es, déjalo ahí. Nosotros tenemos ya el plan B para cuando deje de funcionar, pero mientras funcione, no lo toques. Entonces ya digo, eh, exacto, es como dice Juan ahora mismo, es la paradoja de GTA V. ¿Por qué no hemos tenido un GTA VI? Y salió hace 10 putos años GTA V para PS3 y 360. Porque Rockstar ahora mismo dice, sacamos Red Dead entre medio, que salió en 2018, y GTA VI lo sacaremos cuando esté. ¿Por qué? Pues porque GTA Online lo siguen jugando todavía infinidad de gente. Y nos sigue dando una cantidad de pasta eh, desorbitada. Sin ir más lejos, hubo una eh, nueva eh, actualización gorda de GTA Online hace prácticamente una semana. no Entonces... Esto es lo de siempre. Si algo funciona, dices tú, si no tenemos prisa, nosotros vamos a trabajar en lo siguiente, es decir, que Nintendo está viendo cuál va a ser su siguiente consola, esto es una realidad. Acordaos, había realizado una mayor inversión en IMAX de Masí. Es decir, Nintendo había desembolsado bastante más pasta para investigar de cara a la siguiente generación. Pero que esto queda. Es decir, no vamos a tener una Switch 2 a finales de este año, ni te digo el siguiente. O sea, olvidaos, una Nintendo Switch 2, si la tenemos, es 2024-2025. Y antes, repito, nos queda seguramente, seguramente no seguro, alguna revisión más de esta Nintendo Switch, precisamente para decir, vale, la última bala para seguir vendiendo esta generación, ¿no? Y ya, ahí sí que sí, eh, pegamos ya, digamos que carpetazo y saltamos a la, a la siguiente, ¿no? Dice por aquí también el propio Luis, ¿crees que Splatoon 3 se venderá bien existiendo ya Splatoon 2? Creo que sí, precisamente por eso. Splatoon 3 sale porque Splatoon 2 en parte, Luis, ha ido decayendo. Es lo mismo, cuando Mario Kart 8 en el fondo vaya decayendo, que Nintendo puede estar ahí estudiando un Mario Kart 9 es una realidad. Al final se trata siempre de productos y de, en este caso, estadísticas de mercado que responden a parámetros muy fáciles, ¿no? Eh, vende, no vende. Si vende, mantenemos. ¿Qué no vende? Hay que ir pensando en hacer cambios. Dice por aquí, Diego, eh, no somos Sergio muy a nuestro pesar. He hecho mucho de menos a Sergio, ¿eh? He hecho mucho de menos a Sergio. De hecho, hace un año fue cuando nos hicimos la broma de vestirnos de chaqueta para, para dar los resultados de Nintendo. Hace un año creo que fue. Fíjate, ¿eh? Con, con, con el calor que hacía. Madre mía. Eh, lo he hecho mucho de menos, ¿eh? Lo digo de verdad. He hecho mucho de menos a Sergio cuando toca hablar de, de Nintendo porque además es que... Sé que es su, es su compañía, ¿no? A nivel de que le, le encanta, es, con, es la que más tiene estudiada, y eso al final eh, se nota, ¿no? Comenta Fran, si se contabiliza una hipotética revisión que no cuente como máquina nueva como tal, llega seguro, claro, Fran, exacto, ahí está. Incluso te diría que a la larga, 
con estos modelos que están ahora mismo en el mercado se quedaría muy cerca, fíjate lo que te digo. Es decir, con estos mismos modelos, Switch normal, OLED y Lite, se quedaría muy cerca de DS y PS2. Pero obviamente, ahí estoy de acuerdo, creo que para llegar a ese salto siguiente necesita la revisión. Estoy de acuerdo. Creo que necesita la, la, la revisión pertinente, pues bueno, por eso, ¿no? Por dar el pequeño salto, os lo comentaba antes en Discord yo el modelo que tengo es el de 2017 mi modelo de 2017, que de hecho eh, lo, lo tengo aquí, fíjate, lo tengo aquí que lo tengo aquí lo tengo aquí conectado ¿vale? Eh, mi modelo de 2017 necesita ya un pequeño cambio, eh, está a cascada está, se nota que ha tenido uso, ¿no? Eh, además esta consola es la que usamos eh, tanto mi pareja María como yo, ¿no? entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que yo a mí no me importaría dar un salto a, a Nintendo Switch OLED, la verdad. Pero es como, voy a esperar a la siguiente revisión. Voy a esperar a la siguiente revisión para ver cuál es. No sé si habrá una Lite OLED, tendría sentido. O si vamos a tener el tan cacareado eh, Switch Pro, ¿no? Que en realidad iba a, ser, iba a ser la OLED, acordaos, iba a ser la OLED. Pero por problemas de componente le quitaron finalmente... Eh, el tema del 4K, ¿no? Pero el resto de cosas se cumplieron, ¿no? Además se cumplió el 100% de las cosas que se filtraron. Entonces, claro, no sé si tendremos esa nueva revisión con 4K o será una revisión menor, simplemente cambiando algo del chasis, eh, mejorando componentes, etcétera, etcétera. No lo sé. No, ni lo sé yo, ni lo sabemos ninguno de nosotros. La gente de Nintendo sí lo sabe, nosotros no, desde luego. Entonces, claro, yo estoy ahí a la espera. Estoy ahí a la espera de ver qué ocurre con la siguiente revisión, para ver si ya doy el salto. Si a lo mejor la siguiente revisión veo que es una más normal, pues digo, vale, pues, oye, pues a lo mejor me espero, ¿no? A una Nintendo Switch 2, pero si es una revisión buena, pues seguramente caiga. Es muy probable. Igual que caí en PS4 Pro. Caí en PS4 Pro, yo a la PS4 normal se la di a mi hermano y me compré PS4 Pro. Y a lo mejor, quién sabe, si sale una revisión que me atrae, en este caso, la OLED me atrae dentro de lo que cabe, solamente por la pantalla, pues daría el salto. Estaba por aquí, ¿no? Comentando un poco, ¿no? De. Eh, en general, ¿no? De, de, de lo de Nintendo y las cifras, ¿no? Dice también por aquí. Eh, Diego dice: La búsqueda de Spotify te pone muy abajo en videojuegos. Muy mal, eso hay que arreglarlo. Claro, Diego, esto al final. Y ojo, está disparado en Spotify, ¿eh? Lo digo de verdad. Está cada vez más arriba, pero esto es lo típico, ¿no? Eh, hasta que tú no vas teniendo más reproducciones y más seguidores y más todo, como en YouTube y como en cualquier sitio, pues no te va pegando el saltito, ¿no? Y no te va aupando. Eso ha sido respecto a cifras de venta de Switch. ¿Qué ha pasado con el software? Pues con el software se han vendido 41 millones y medio de videojuegos. Aproximadamente, 41,4, para ser exactos. 41, repito, 41 millones y medio de videojuegos de Nintendo Switch se han vendido en tres meses <ríe> es una cifra muy alta es una cifra realmente alta y hay una cosa que me ha llamado la atención el otro día os comentaba con Play que 4 de cada 5 juegos vendidos era ya en digital en el caso de Nintendo este porcentaje el porcentaje eh, de venta digital no es tanto o sea, el porcentaje realmente no sería de, de, de venta digital sino de eh, ingresos eh, extraídos desde la parcela digital, ¿no? Es un 53%. Es decir, de lo que Nintendo gana a nivel de ventas, ¿vale? De software, el 
de lo que ingresa, perdón, corresponde al mercado digital. Y ojo, no habla aquí solamente de juego. Hay otra diapositiva que te lo explica muy bien. Aquí entran también los pases de temporadas, los DLCs, eh, las suscripciones a Nintendo Switch Online. Es decir, aquí entra todo eso. A donde quiero llegar es que el formato físico en Nintendo Switch está bastante mejor que el, en, en compañías como PlayStation, ¿vale? Ahí es a lo que quiero llegar. Es a donde me gustaría eh, un poco, digamos que, orientar. Que fijaos, la diferencia, el otro día hablamos de Capcom, que era casi el 90%, Play era un 80, 4 de cada 5 juegos vendidos digital, y en Nintendo, aunque no tenemos esa cifra, sino que tenemos lo que corresponda a ingresos, el 53% de los ingresos proviene, a nivel de venta de juegos, proviene del digital. Es decir, 47% proviene del físico. Y repito, en ese 53% engaña, porque no todos videojuegos, son suscripciones, son DLC, son pases de temporada y son su puñetera madre. En Nintendo Switch, la venta física sigue funcionando muy bien. Y nos lo dicen estos datos. Nos lo dicen estos datos. De hecho, he estado comparando los trimestres anteriores. Y en los trimestres anteriores no se llegaba ni al 50%. Así que, fijaos, ¿no? Yo creo que aquí un poco, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es que al final la eShop de, la, la e de, de Nintendo es que no baja de precio. Es decir, Xenoblade Chronicles 3 o Monster Hunter, ¿vale? Imaginaos Monster Hunter, vamos a poner un ejemplo. Monster Hunter, eh, Rise and Break, que viene el juego base más la expansión, te costaba en MediaMark 43 euros. Así de claro, te costaba 43 euros. Es que seguramente tú quieres comprar ese juego en la tienda de Nintendo y los 60 pagotes los vas a tener que soltar. Pasa igual con Xenoblade, pasa igual con todos los juegos que salen. Así que lo que digamos, sucede un poco, es que claro, la gente dice, tío, es que eh, me estoy ahorrando una pasta, es que, te, es que te estás ahorrando en muchos casos, por ejemplo, aquí en España, en MediaMark, te estás ahorrando 15 euros respecto a comprarlo en digital, es que 15 euros, es que precisamente con esos 15 euros te compras luego un, un juego indie en digital, que, oye, eh, es una pasta, ¿sabes? Es una pasta. Por cierto, hablando de compras y de juegos, la proporción de first party de Nintendo es del 76,3%. 3 de cada 4 videojuegos que se venden de Nintendo son first party. <ríe> A nivel de ingresos, ¿vale? Más o menos. Es una locura. También es cierto, digamos que no es 3 de cada 4. Ahí engaña, ¿no? Porque si, por ejemplo, un juego indie vale 5 euros y el de Nintendo vale 60, que es lo que ocurre, obviamente tiene 65 el mayor porcentaje ¿no? de, lo, de, ese, de, de ese precio total o de esos ingresos se lo lleva Nintendo ¿no? eh, a nivel de first party. Pero bueno, donde quiero llegar que vamos a mirarlo de otra manera. 3 de cada 4 juegos, no. Pero 3 de cada 4 dólares, ¿vale? O 3 de cada 4 euros, vamos a mirarlo así, que se lleva, pertenece a first parties. Poquita broma, ¿eh? Poquita broma. Dice Teniente Smart, ahora mismo, por ejemplo, el Xenoblade en la eShop de Nintendo está a 70 euros. Pues bueno, creo... Que lo estáis diciendo todo, ¿no? O sea, yo creía que eran 60, pues no, 70. En este sentido, y continuando con el tema de las, de, la, de las ventas, vamos a ver cómo han funcionado los videojuegos que se han lanzado durante estos últimos meses. Nintendo Switch Sports. Muchos hablaba de, hostia tío, Nintendo Switch Sports debería haber estado de salida, debería haber estado eh, con la consola desde el primer momento, porque... 
era el juego que habría funcionado muy bien, como Wii Sports, acordado, Wii Sports, eh, venía con... Eh, venía, ¿no? En este caso, Switch Sports, o sea, Wii Sports venía con la Wii y eso le sirvió para colocarse muy bien, ¿no? Es más, creo que si has tenido una Wii, has jugado a Wii Sports. Esto es una, una realidad, ¿no? Eh, me decís por aquí que no, que está a 59,99. Pues entonces ya no sé. O sea, si me estáis diciendo 70 o 60, yo creía que era 60, ¿eh? Borja, la verdad. Y Rever dice que está a 60. Yo también creo que es a 60. Pero bueno. Volviendo al. Como Teniente Smart ha dicho 70, digo, bueno, pues 70. Yo juraría que era 60. Volviendo al tema. Wii Sports ha vendido casi 5 millones de videojuegos. O sea, fijaos, ¿vale? Fijaos lo bien que ha funcionado, a pesar de que, bueno, se pretendía que fuera a lo mejor un título de salida, ¿no? Con la Nintendo Switch. Pues no, casi 5 millones, exactamente 4.840.000 unidades. Casi 4,9, vaya, pero vamos, redondeamos a 5 porque nada más que con el mes de julio las habrán superado. Igualmente, ¿cómo ha funcionado el Mario Furbo? El Furbo con, con R, ¿no? Y, y el meme de Jardín. Pues le ha ido muy bien a Mario Strikers. Mario Strikers ha vendido casi 2 millones de unidades, teniendo en cuenta que salió al final del trimestre, no está nada, nada, nada mal. Y eh, acordaos, que a Mario Strikers se le ha dado bastante caña, ¿eh? incluso por parte de todos los usuarios, que le faltan modos, que le faltan personajes, que le faltan al fin y al cabo opciones jugables, etc, etc. Y yo creo que precisamente ese boca a boca, ese, digamos que ir pasando eh, feedback ¿no? de una persona a otra le ha impedido vender mejor creo que si eh, eh, Mario Strikers hubiera tenido mejor recepción entre los propios usuarios se habría vendido más habría funcionado mejor esto es opinión personal por supuesto pero era un poco lo típico ¿no? que yo iba leyendo entre la gente nah, está divertido pero le faltan modos le faltan personajes que si no te lo pasas rápido, ¿no? Se agota muy pronto. Y es un poco la sensación que me ha dado. Que si hubiera funcionado mejor a nivel de boca a boca, lo hubiera, vamos, lo hubiera reventado. Cosas que también hay que contar. Mario Kart, que sigue imparable. 1,5 millones más. Y eso que ahora se lanzan... De hecho, se lanzan ya. Eh, se lanzaron este pasado fin de semana, si no me falla la memoria. Se lanzaron los nuevos circuitos. Mario Kart siga su bola. Ahora contaremos la cifra. Lleva casi 50. Y hay un detalle... Hay un detalle que a mí me ha encantado. Y me ha encantado porque sabéis que... Uy, espérate un momento. Aquí. Sabéis que he hablado mucho sobre este juego aquí. Y me alegro de que las cifras le hayan dado su buen sitio en el mercado. Hago referencia a Kirby. Sabéis que salió un Kirby a finales de, de marzo, comienzos de abril. Y este Kirby le ha ido realmente bien, se ha convertido en el mejor estreno de la serie dentro de una consola de Nintendo por supuesto 1,88 millones de unidades casi 2 millones de Kirby me alegro de este dato y mucho, lo digo de verdad porque ha sido el mejor estreno de Kirby y eso significa que en Nintendo habrán tomado nota y habrán dicho, hey podemos hacer una segunda entrega y digo que podemos hacer una segunda entrega porque creo que realizar un mejor Kirby es muy fácil aquí hemos comentado largo y tendido 
que Kirby está muy bien, es muy sencillote, sencillote desde el punto de vista de que no haya que aumentar la dificultad, pero molaría que a nivel de puzzles, a nivel de, de bueno, un poco de, de mecánicas, pues fuera un poco más eh, profundo, ¿no? No difícil. Ojo, cuidado, ¿eh? que no estoy hablando de dificultad. Yo no creo que Kirby tenga que ser más difícil, creo que tiene que ser más profundo, desde el punto de vista de más mecánicas, de mejor, eh, más puzzles, ¿no? De que sea, pues bueno, que un poquito más de reto, repito, no difícil, de reto. Creo que eso Nintendo lo sabe. Ha, digamos que, seleccionado muy bien el guante, sabe correctamente hacia dónde tiene que, hacia dónde tiene que ir, y me alegro de estas cifras de ventas precisamente por eso, porque significa que Kirby ha funcionado y podríamos tener un Kirby y digamos que en este caso el Under Forgotten Land 2, ¿no? Ojalá, ojalá sea así. Esto es lo que hemos tenido en torno a ventas de hardware, en este caso de Nintendo Switch, y las ventas de juegos. Os hemos comentado, en este caso os he comentado las ventas principales de los juegos, os he comentado también cómo ha funcionado Switch. 1,32 millones la Switch normal, 1,52 millones la Switch OLED y 0,59, o sea, 590.000 Switch Lites, ¿vale? Que la Lite, la Lite sigue funcionando eh, realmente bien. Todo esto, obviamente, ya digo, se han vendido menos Switch que hace un año, se han vendido menos juegos que hace un año. El año pasado, en este mismo trimestre, se vendieron 45,2, esta vez han sido 41,4. Pero Nintendo sigue estando muy, 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 muy fuerte. Y creo que esto es el punto más relevante de todo. Y además teniendo en cuenta que ahora se le viene Life Alive, que ya lo hemos tenido, Xenoblade Chronicles 3, que también lo hemos tenido, se viene Splatoon, se viene en octubre Bayonetta y se vienen muchos otros juegos. Que por cierto, respecto a esto, fijaos, ¿vale? Está aquí. Voy a cambiar un momento la cámara para que no... Eh, está dando el foco este en toda la puñetera cara y me, está, me, me, me voy a dejar hoy los ojos, madre mía, me voy a quedar con los ojos arrugados. Voy a pasar a una diapositiva que está eh, por aquí, un momentito, es que no quiero que os comáis eh, como hago scroll hacia abajo del topo, a ver si os vais a marear si estoy viendo la pantalla, que es esto, ¿vale? Todo esto es lo que Nintendo Switch tiene preparado de cara al lanzamiento, o sea, de cara a lo que resta eh, de año, ¿no? Que como podéis ver aquí, tenemos el Life Alive, que ya ha salido, Xenoblade Chronicles, Bayonetta, Pokémon Escarlata y Violeta, eh, bueno, Escarlata o Púrpura, ¿no? En este caso, Púrpura, Escarlata eh, y Púrpura, el nuevo Kirby, que ya sabéis que no solamente hemos tenido este Kirby de plataforma, sino que tenemos ahora el Dream, el Dream Buffet, que se anunció así de golpe y porrazo, que va a estar disponible solo para comprar en digital. Vamos a tener también el Mario Rabbids, que este está previsto, como bien sabéis, para octubre. Y, por supuesto, eh, en, en este caso, los Pokémon. Y, ojo, fijaos muy bien qué es lo que nos pone el resultado. Os lo pone aquí. Por esto, por esto es muy divertido hablar de los resultados fiscales, porque es que te dan detalles. Meten en el catálogo de juegos sin fecha, pero lo meten como pronto Metroid Prime 4. No he visto a mucha gente destacar esto, porque claro, al final te quedas con las cifras de venta y es que los informes financieros, lo divertido es que te están desvelando en muchas cosas, en muchas ocasiones, eh, lo que vamos a tener en el futuro. Nintendo te mete en la lista de juegos pronosticados de cara al futuro Metroid Prime 4. De hecho, es curioso porque te pone 
la secuela de Breath of the Wild te la pone aquí y te pone primavera 2023 primavera es finales de marzo hasta mediados de junio como bien sabéis es decir todo apunta que lo vamos a tener seguramente o finales de marzo o comienzos de abril por una sencilla razón finales de marzo cierra el año fiscal y le interesa seguramente si los números no son buenos yo creo que ahí va a estar la clave dependiendo del mercado navideño Breath of the Wild 2 se va a ir o finales de marzo o abril si los números en navidad son buenísimos pero muy buenos Breath of the Wild 2 se va a abrir si los números no han llegado a contentar a lo que esperaba Nintendo, Breath of the Wild 2 sale a finales de marzo, ¿por qué? para intentar digamos que cerrar el año fiscal lo máximo posible y que esto a nivel de accionista pues funcione mejor después de todo eso, de Breath of the Wild 2 aparece Metroid Prime 4 ¿vale? la gracia es esto ya aparecía en el trimestre fiscal anterior. Mira, justo lo acaba de lo acaba de poner Borja. Lleva apareciendo ya. Aquí lo bueno es que nos lo siguen poniendo. Hay otro que también aparece con esa sigla de TBA. Es decir, aparece que debería salir, digamos que, en algo cercano. Que luego cercano, vete tú a saber si cumple o no cumple. Que es el Advance Wars. Sabéis que la nueva versión del reboot iba a salir este año. Nintendo la canceló. Dicen las malas lenguas eh, que fue un poco por el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, por la guerra, y que, bueno, esto ha hecho que se retrase. La clave aquí está es que Advance Wars vuelva a aparecer sin fecha. O sea, no hay nada. No hay ni un primavera 2023, no hay ni un verano 2023 o un invierno 2023. Un juego que, repito, debería estar en el mercado desde hace cuatro meses. Llama la atención, ¿vale? Llama la atención en este sentido todo lo que nos puede dejar. Igualmente, fijaos en la siguiente diapositiva, la cantidad de juegos, ¿vale? Aquí, perdón, la cantidad de juegos que están planeados desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre en Nintendo Switch. A nivel de first party, fuertes, ¿no? Disco Elysium de Final Cup, Dragon Quest Treasures, eh, Harvestella, Diofield Chronicle, que no llega, no llega en español. Ayer lo preguntaba a alguien en el canal de ofertas y preguntaba, oye, Diofield eh, Chronicle, el juego de Square Enix de, de, por turnos sobre tablero, ¿aparece en español o llega en español? No, no llega. Esto es una, una putada. Dragon Quest 10 Offline, Crisis Core, que esto está dentro, ya sabéis, de lo que sería el siguiente trimestre, eh, principios de año. He dicho uno de, eh, 31 de diciembre, no, 31 de marzo, perdón. Eh, Idol Manager, Sonic Frontiers, RPG Time, The Legend of Rise, Personal 5, Ultra Kaiju, Doraemon, Taiko, Segundan, Overwatch 2, eh, NBA 2K23, el Clonoa que ya está fuera, EA Sport FIFA 23 con la Legacy Edition que ya hablamos de ayer, la guarrada que hace, etc, etc, etc. Esta diapositiva es la cantidad de juegos que tenemos todavía previstos de cara hasta el 31 de marzo, he dicho antes 31 de diciembre me autocorrijo, 31 de marzo de 2023 pues esto es lo que nos ha dado el informe financiero, tenemos muchos detallitos tenemos muchas cosas, comentar simplemente lo que he dicho, que Mario Kart se acerca a los 40, a los 50 millones 46,8 esto va, sigue vendiendo a puertas eh, Mario Kart 8 se va a meter en los 50 millones tarde o temprano, no sabemos cuándo pero se va a meter, y el segundo título es Animal Crossing Animal Crossing se ha metido en los 39,38. Está Animal Crossing está a nada. De hecho, en el siguiente informe fiscal 
seguramente se meta en más de 40 millones de juegos vendidos. Que esto tiene todavía más relevancia y tiene más importancia que lo que ha hecho Mario Kart. Y os voy a contar por qué tiene más relevancia. Porque Mario Kart, quieras o no, ha venido incluido en muchas Nintendo Switch. Ha venido precisamente como Wii Sports. Animal Crossing... Nada. Animal Y, y ojo, a eso se le suma que Animal Crossing salió hace dos años y medio. Salió acordados por la pandemia. Es que está prácticamente a 7 millones de unidades teniendo pues prácticamente dos años menos en el mercado que Mario Kart y sin venir en los packs, ¿no? Esto habla bien de cómo eh, Animal Crossing sigue funcionando eh, realmente bien, ¿no? Eh, es más, comentaban por aquí, eh, en una de las diapositivas Nintendo, me hacía también mucha gracia, ¿dónde está por aquí? Mira, aquí hablan de Kirby, aquí, ¿vale? Que eh, a nivel de, de, eh, de first party ha sido el mejor trimestre a nivel de ventas, fíjate. Solamente, o sea, ha sido el segundo mejor trimestre a nivel de ventas, perdón, de first party. Solamente ha habido un trimestre que la ha superado, que fue en el que salió Animal Crossing, ¿no? El de 2021, ¿no? Por la por, por la pandemia, ¿no? Que habla, joder, creo que habla bien, ¿no? En este, en este sentido, ¿no? De, de todo. Y ojo, hablamos... Repito, la, cómo se va incrementando también la venta de First Party de año a año. Todo esto es lo que nos ha dado los resultados financieros de Nintendo. Espero que eh, espero que, que, que os haya molado y tal, y que más o menos haya quedado claro. Dice Luis por aquí, eh, lo que los retrasaron a Advance World por la guerra no son rumores, lo dijeron hoy oficialmente, lo que hizo son rumores que la siguiente fecha que plantean es febrero. Sé que había una... O sea, ellos realmente no dijeron como tal el motivo de la guerra. ¿Vale? No lo dije, creo que no lo llegaron a decir, me acuerdo que ese comunicado lo leímos aquí, no llegaron a decirlo 100%. Fue un poco lo que se extraía, ¿no? La conclusión que se extraía de ahí. Que a ver, que es normal, ¿eh? O sea, no hace falta sumar 2 más 2 y ya está. Pero no te lo llegaban a decir, creo que era claro, claro. Animal Crossing se hubiera quedado en 10 millones si no hubiera habido pandemia. De hecho, eh, Javi, esto es algo que se ha comentado mucho. A Animal Crossing le funcionó, igual que le funcionó a Ring Fit. Ring Fit era un título que durante la pandemia se dispararon las ventas. Era un título que tú podías conseguir stock sin ningún problema antes de ello y, en cambio, llegó la pandemia y se y se disparó. Y como dice Rever, y que 10 millones no es poco. No, no, es que su anterior juego, acordaos, o sea, el juego más vendido de Animal Crossing creo que era 13. <risa> o sea, el juego más vendido de Animal Crossing era 13. Ha multiplicado la cifra por 3. Es una locura, es una burrada. Gracias a Lucianito Rodríguez, que se ha suscrito seis meses. Buenos días, nos pone por aquí. Muy buenos días, Lucianito. Desde, desde el otro lado del, del charco, ¿no? Y, y gracias, de verdad, por apoyar el programa, ¿no? Bueno, hemos comentado todo. Habéis visto que han funcionado bien los juegos de Nintendo. Ojalá tengamos un nuevo Kirby, que yo creo que es lo que más me alegra, ¿no? Y lo que más me, eh, más me, más, más me gustaría, ¿no? En este sentido... Nos vamos a hacer una mini pausa, voy a darle aquí un sorbito al café, podéis suscribiros con el Prime mientras que estamos en la pausa y ahora ya si va todo bien, volvemos, ¿vale? Ahora regresamos. 4 y 24 minutos de la tarde de este miércoles 3 de agosto. Buenos días a toda la gente de Latan, ¿no? Que ahora mismo nos decía Lucianito, buenos días, ¿no? Muy buenos días a todos, a todos los que eh, os estáis conectando ahora mismo desde allí. Damos el salto a Pokémon. Gracias por las suscripciones. He, vuelto, he visto que ha vuelto a subir el, 
el contador ¿no? de, de objetivo, alguien se habrá suscrito pero no aparece en pantalla, gracias por vuestros Prime, gracias por las renovaciones, gracias también a los que pagan. Vamos a continuar con Pokémon, detalles de Pokémon, hemos tenido eventos de Pokémon Presents eh, a las 3 de la tarde, ¿no? a las 3 de la tarde de, de aquí de España hemos tenido eventitos de Pokémon donde hemos conocido pues bueno, la, las novedades que vamos a tener en torno a la serie ¿no? en, en líneas generales, ha habido de todo un poco ha habido, hablando sobre el campeonato mundial de Pokémon de, de cartas, ¿no? que sabéis que sigue bastante fuerte, de hecho creo que es la vez que más fuerte ha estado de, de toda la historia ¿no? que llevan las cartas eh, han comentado también cositas de Pokémon Café y también de Pokémon Unite ya sabéis, el juego MOBA que salió de Pokémon el año pasado y que no sé si os da la sensación. Aquí, de hecho, me gustaría abrir un mini debate. Se ha quedado un poco de lado, ¿no? Eh, cuando lo estaba viendo en la presentación, me daba esas, digamos que, vibes, sensaciones, ¿no? De Creo que el juego, aunque se siga jugando y aunque esté ahí, ¿no? Creo que no está llegando seguramente a tanto como Nintendo se esperaba. Es, repito, opinión, ¿no? Es un poco el, el sentir, ¿no? Eh, me acuerdo que antes, por ejemplo, tenía muchos amigos jugando y me decían Oye, Nacho, te echas una partida, eh, te apuntas, no sé qué, venga, tal, métete en el equipo, ¿qué? métete de carry, métete de tal, métete del otro. De repente todos han dejado de jugar. Y claro, esto hablo respecto a mi círculo. Ya sabéis que cuando yo digo estas cosas, al final hablo de mi burbuja. Y hay que tener cuidado cuando se habla de estas burbujas porque estás viendo solamente tu entorno, no estás viendo el global, ¿no? Pero eh, me da la sensación esa, ¿no? Eh, me da la sensación esa, ¿no? De que Pokémon Unite está lejos de seguramente lo que esperaban. Creo que aquí también le peca a Nintendo y en este caso a todas las compañías que están alrededor de Pokémon Unite, ¿no? No solamente Nintendo, es de Pokémon Company y es todas las compañías que están ahí eh, involucradas en el juego. Le falta... El, campeón, el, el toque de profesionalización le toca ese le falta ese plus de meter campeonatos de meter streaming de meter al fin y al cabo digamos que un circuito no para profesionalizar equipos joder mira Overwatch Overwatch cuando lo sacó Rayo todo el mundo decíamos sí o sea Overwatch perdón eh, Valorant cuando salió Valorant todo el mundo decíamos Ah, sí, es como un Counter-Strike mezclado con Overwatch, etcétera, etcétera. Y es que los que jugamos con League of Legends o los que estamos más o menos metidos en esto, sabíamos perfectamente, pero perfectamente que a Riot le iba a funcionar el juego. Le iba a funcionar porque lo que hace es crear comunidad en torno al competitivo, ¿no? En torno también a, vamos a hacer campeonato, vamos a darle, eh, en este caso, prioridad, ¿no? A que la gente juegue, que haya, pues eso, un nivel bueno, vamos a estar pendiente de ello. Al final todo eso suma. Y con Pokémon Unite, mmm, me da la sensación de que se ha dejado. Bueno, vamos a tener novedades, vamos a tener nuevos Pokémon y vamos a tener, en, en general, ¿vale? Nuevas inclusiones. No obstante, diría que lo más importante, he hecho este pequeño apéndice de Pokémon Unite, Creo que lo más interesante, y quito el creo, lo es, lo más interesante de este evento ha sido conocer nuevos detalles de Pokémon Escarlata y Púrpura, ¿vale? No lo vamos a negar. Muchos de los detalles que se han comentado se habían filtrado con anterioridad. Sabéis que a Pokémon se le suele filtrar muchísima información, muchísima, muchísima. Es normal. No es solamente 
el hecho de que se te pueda filtrar de parte de los desarrolladores, sino que Pokémon está relacionado con cartas, está relacionado con eh, merchandising, está relacionado con las traducciones, con los animes, con los mangas, al final hay muchas capas involucradas y es normal que en algún momento algo de información se te termine eh, escapando. Si a mí me llega, ¿vale? Que soy un desgraciado. A mí me llega. Cuando hay un Nintendo Direct Mini, como la otra vez, de third party, y sé que iba a salir Nier Automata y sabía que iba a salir Persona, y además me llega de varias personas, si a mí me llega esa información, imaginaos de Pokémon a poco que estés interesado en la saga y sepas escarbar y sepas rebuscar, ¿no? La obtienes, vamos, muy fácil. Entonces, eh, en este sentido, ¿vale? Tenemos un nuevo detalle. A mí me gustaría, obviamente, aquí hacer un repaso general. Creo o considero que para hablar de Pokémon el más indicado es Sergio. Así que cuando Sergio se casque su nuevo podcast de Conexión Trigal, os vais para allí a escucharlo, que os va a aportar mucho más detalle. Nosotros lo vamos a hacer aquí un poco en nivel general. Lo más importante, la región que vamos a recorrer se llama Paldea y en efecto está ambientada en Españita. Vale, bien, bien. Vale, perfecto. Aplauso grande. Bien, Nintendo. Eh, hay que decir ¿eh? que más que España es la península ibérica, ¿ok? Tengo mucha curiosidad. Tengo muchas ganas de ver eh, cómo va a funcionar esto, ¿vale? Cómo, cómo van a recrear las diferentes eh, áreas y a ver, a ver, a ver qué ponen, ¿vale? A ver qué ponen porque... Uf, uf. Ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado, ojo cuidado. Además de esto, ¿vale? Sabemos que vamos a interpretar a un joven entrenador que puede ser estudiante del colegio naranja o uva, ¿no? Ahí conocer a los magistrados y compañeros tanto de clases como de aventuras, ¿no? Y nos dice el profesor Clavel, hará las veces de tutor, entregándonos al Pokémon inicial. Nuestro rival se llamará Penny, que es un chiquido, un chico tímido de la escuela. Y también conoceremos al profesor de biología Jack, ¿no? Estos son muchos de los detalles... Eh, que, hemos, que hemos conocido igualmente, ¿vale? tenemos que, por ejemplo, el Whopper de Paldea, Pokémon Pez Veneno, es una forma regional del tipo Veneno, Fido, que es una nueva especie de tipo Hada, o Cetitán que es el Pokémon Geoballena, ¿no? nos comentan por aquí también el rol de Coraidón y Miraidón, que son los Pokémon legendarios que vamos a tener eh, en portada del juego y que van a hacer y esto yo creo que es la gracia van a hacer de montura eh, creo que he visto antes que Motomami <risa> Motomami era trending topic, no es broma, ¿eh? no es broma. Creo que Motomami era eh, trending topic porque tienes dos putos Pokémon que son dos motos. Así de claro. Los Pokémon pueden hacer lo que les dé la gana. Escalan una montaña, se convierten en una moto, se ponen a volar. Si quieren también son un barco. Es increíble, tío. ¿Os acordáis? Yo lo estaba viendo y se me ha venido a la mente... Eh, ¿Os acordáis de Dragon Ball, no? En Dragon Ball, cuando eh, Bulma tiraba una de las cápsulas, decía... ¿Qué quieres ahora? Un barco. Toma, un barco. ¿Qué quieres ahora? Un avión. Plaf. Y tiraba una de las cápsulas, ¿no? ¿Qué quieres ahora? Una moto. Y le daba la cápsula, ¿no? Y tiraba... En este caso, lo que ella quisiera. Me ha recordado eso. Es como, en vez de tener una cápsula, tiras la Pokéball, sale el Pokémon y le dices Quiero que seas una moto. Quiero que seas un barco. Quiero que seas... Quiero que seas... 
un puto avión, ¿vale? Entonces, como, mira, como dice Stines, son Pokémon Transformers, ¿no? Me ha hecho mucha gracia, lo siento. Eh, y, que, y ojo, una cosa no quita la otra. Me ha hecho mucha gracia y creo que esto va a funcionar bien. Es la sensación, ¿eh? Que me da, ¿eh? Respecto a esto, y ya para finalizar, tenemos una nueva mecánica que es la teracristalización. En pocas palabras, los Pokémon se van a convertir como en cristales y a través de estos cristales, llamados teratipos, ¿no? Podemos que, bueno, eh, cambiar el tipo elemental, ¿no? De, del Pokémon. Es más, se ha dicho que vamos a tener un Pokémon teracristal que es Pikachu solamente con las reservas. Así que... El que quiera un tipo de Pokémon exclusivo va a tener que pasar por las reservas del juego para, bueno, incentivarlas, ¿no? No sé cómo va a funcionar esta mecánica nueva, lo de la teracristalización. A mí me ha llamado la atención. Ya sabéis que teníamos las eh, mega evoluciones, giga evoluciones, no me acuerdo ni del nombre exacto, ¿eh? Os pido perdón, ya con Pokémon ha llegado un punto donde le llamo la evolución gorda, así de claro. Yo ya resumo en este tipo, así, ¿no? A poco, a, a, digamos que un poco grosso modo. Pero quiero ver cómo funciona. Quiero ver cómo funciona porque incluir un tercer tipo elemental, desde luego, cambia bastante, ¿no? Le estás dando otra posibilidad más a tu Pokémon de poder combatir al otro, ¿no? A nivel de, digamos, que los diferentes efectos. Igualmente, vamos a tener las incursiones, ¿ok? Eh, ya las tuvimos en Pokémon Espada y Escudo, sabéis que en Pokémon GO que también ha tenido, por cierto, Pokémon GO novedades, el, el título para smartphone, vamos a tener incursiones, ¿ok? En este Pokémon eh, Escarlata y Púrpura. En concreto van a ser hasta tres entrenadores y tú, por tanto, cuatro, ¿no? Para combatir, eh, en este caso, a Pokémon, pues bueno, que sean bastante fuertes y con los que podamos derrotar, ¿no? Eh, por llamarlo de alguna manera. Creo que esto, por ejemplo, es una muy buena inclusión. Creo que el tema de meter incursiones potencia, por supuesto, lo que es el multijugador. En Pokémon GO sabéis que funciona. Y eh, me parece un buen añadido. Repito, me parece un buen añadido. Por cierto, y ya para terminar este bloque de Pokémon, no sé si os habéis dado cuenta, y además os lo digo porque en la nota de prensa también aparece, se recalca mucho, es el primer juego de Pokémon de mundo abierto. Yo ya he dicho que para mí Arceus es mundo abierto. Si quieres, semimundo, pero está ahí ahí, ¿vale? Pero en este lo han recalcado varias veces, incluso en el propio metraje que ha ofrecido Pokémon durante estos 20 minutos, bueno, en el caso de Pokémon eh, Púrpura y Escarlata menos, se ha recalcado varias veces lo de es el primer juego de Pokémon de mundo abierto. Me ha llamado la atención, simplemente lo estoy diciendo así como como curiosidad, ¿no? Como, como algo llamativo, ¿no? O, o, o a tener en cuenta, porque ahora ya Pokémon no lo oculta, ¿vale? Acordaos que con Arceus decíamos, bueno, yo sí lo considero mundo abierto, yo lo sigo diciendo, para mí, eh, para mí Arceus es, si no quieres llamarlo mundo abierto, semi-mundo abierto, y que, te, y que tiene ahí un pequeño componente online, ¿no? No, no, el MMO que parecía que te iban a meter, que no, ni de coña, pero tiene un componente online. Yo creo que este, por ejemplo, aquí ya... Digamos que no van a jugar al despiste. Te lo están diciendo ellos, mundo abierto. Y va a tener un componente online más fuerte gracias a las incursiones. Que ya las tenías con Pokémon y Espada y Escudo, ¿no? Entonces, digamos que... Eh, te, no, no están ocultando que, por cierto... Aquí, y con esto ya sí que, ya, ya con esto sí que cierro. El primer tráiler... No hablo luego cuando se ponen a explicar las novedades, ¿vale? El primer tráiler que han mostrado de Escarlata y Púrpura... 
es de los peores tráileres que yo he visto en mucho tiempo. De verdad. ¿Qué cosa más fea? ¿Qué cosa eh, más mal enseñada? <risa> ¿Qué cosa eh, más antiestética? ¿Vale? Más, digamos que a nivel de que si tú lo que pretendes es llamar la atención, creo que estaba hecho realmente mal. No es la primera vez que se comenta esto. De hecho, la gente, lo, lo he visto en Twitter, que se estaba quejando del tráiler, eh, porque es que parecía que estaba hecho con el Movie Maker en muchas ocasiones, con las eh, con las letras así saltando de repente tal y demás. Es que, de verdad lo digo, si un tráiler está hecho precisamente para enseñar y vender... Yo he visto el tráiler, te lo juro, lo estaba viendo mientras estaba, estaba comiendo, estaba con una libretita al lado, ¿no? Apuntando las cuatro cosas. Las cuatro cosas. Las cuatro cosas básicas para, bueno, hacer. Hacer el programa bien, ¿vale? Y me hace gracia. Porque. Hostias. Lo estaba viendo y estaba diciendo. El tráiler es malísimo. De verdad. Es que. Es que es el tráiler. ¿Qué hago yo en primero de carrera cuando entro a estudiar periodismo? Que tú dices, ¡buah! ¡Qué tráiler me ha quedado! Y llega la profesora de audiovisual, te, le enseñas el tráiler que has hecho y te dice, ¡un 5! <risa> y tú dices, ¡ah, me acuerdo! Se, se, se llama la profesora Mónica, no sé, no, no creo que me vaya a estar escuchando esto. Mónica Barriento, le mando un besito porque fue una profesora muy buena que tuve de audiovisual en primero de carrera. Y te dice, Mónica, un 5. Y yo, Mónica, un 5, pero si el tráiler es maravilloso, si el tráiler es la leche. Y ella llega y te dice, el tráiler es una mierda, Nacho. Te apruebo porque por lo menos has sabido montarlo. Pues eso. <ríe> Así de claro os lo digo. Le falla absolutamente... Eh, le falla absolutamente todo, ¿no? A nivel de lo que debería tener un tráiler si quieres vender, ¿no? Y si quieres llamar la atención. Luego, eso sí, igual que os digo, que el tráiler me parece horroroso, sí considero o sí creo que... A la hora de explicar las novedades, una vez más, Nintendo lo hace muy bien. Se centra mucho en los apartados concretos, cuando te habla de la teracristalización, te sacan diferentes tipos de Pokémon, te enseñan ejemplos, te lo ponen en batalla, con las teraincursiones vuelva a suceder lo mismo, ¿no? te enseñan esas incursiones, cómo funcionan en pantalla, cómo salen... Digamos que igual que falla en lo otro, aciertan esto, ¿no? Una de cal y, y una de arena, ¿no? Pero bueno... Es una de estas cosas que, que está ahí, ¿no? Y que, por cierto, a nivel técnico, que otra vez he visto muchas quejas, sigue pintando igual, ¿vale? A nivel técnico, digamos que más que a nivel técnico, desde el punto de vista de apartado artístico, sigue pareciendo igual que, que Leyendas Arceus. Es así. No, no hay más. Lo digo porque he vuelto a ver las mismas críticas en Twitter... Que, que me parecen lícitas, igual que cualquier crítica, mientras que sea eh, constructiva y argumentada. Pero es que digo, es que no van a cambiar. Es que no van a cambiar. Es así. Se ve mejor, sí, se ve mejor de Stral, pero tampoco te creas que hay un salto... Eh, vale, mira, como tú mismo dices... Bueno, hombre, se ve mejor otra cosa es que sea aceptable. Vale, te compro... <risa> Creo, te compro muy bien ese comentario, Stral. Me gusta ese comentario. Dice Iván, cortinilla de estrella, totalmente. Dice Marton, la fealdad es inversamente proporcional al número de ventas que tendrá. Lo sabemos todo, hombre. Que este Pokémon va a vender 10 millones de copias el primer mes, lo sabemos todos. Y en España se va a hinchar a vender. Yo repito, 
yo quiero comprarlo por el hecho de ver qué es lo que han hecho recreando la península ibérica. Es que es el juego de Pokémon que más me llama la atención ahora mismo de los últimos años. Sin ir más lejos, yo en Leyendas eh, lo he estado jugando con María y del 100% de horas que hemos echado, María ha echado el 85% y yo he echado un 15%, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿no? Así que es el juego que más me llama la atención ahora mismo con con increíble diferencia por el hecho de estar en la península ibérica, ¿no? A ver qué es lo que es lo que ocurre. Dice por aquí también, eso es semi, ¿no? Que es solamente un mapa, es mundo abierto sí o sí, lo dicen ellos. Yo creo que vamos por lo que puedes ir haciendo los gimnasios en el orden que quieras, ¿no? Nos dice Riesinger. Sí, yo creo que un poco, y que también Riesinger, creo que le han quitado el miedo, o se han quitado el miedo de decir, es un juego de mundo abierto. ¿Sabes lo que, sabes a dónde quiero llegar? Me da como que Nintendo tenía cierto miedo, estaba un poco acongojado de decir con todas las letras esto es un juego de mundo abierto me daba la sensación ¿eh? que como que ay no, no queremos decir esto por si luego el usuario espera otra cosa y finalmente no es mundo abierto 100% no vaya a ser que se nos eche encima ya sabéis, este este tipo de cosas no que van más allá de lo que es el, el propio juego no pero bueno eh, nueva información lo tendremos con nosotros disponible en la tercera semana de noviembre. Buen mes de noviembre que se nos está quedando. Vais a, vais a jugar a Kratos. <ríe> jugamos a Kratos. Y a la semana siguiente jugamos a Pokémon. <ríe> Uf, ¡Qué salto, eh! O sea, no hablo de salto a nivel técnico, gráfico, etcétera, que también, ¿no? Hablo a nivel de salto de qué cosas más diferentes, ¿no? Eh, a nivel palpable, jugable, entre lo que tenemos una semana y lo que tenemos otra, ¿no? Es, digamos que radicalmente eh, diferente, ¿no? Dice Pipildora, creo que está mejor Leyendas Arceus, sin ser nada del otro mundo igualmente, pero me parece mejor. Dentro de cinco juegos ya se verá, ya se verá bien un juego de Pokémon. Va poco a poco, Stines, exacto. La Switch va a ser la consola más vendida de la historia. En poquito tiempo va a pasar a la PS2. Sí, sí, yo lo he dicho antes, Chris, estoy convencidísimo de ello, ¿vale? Y además es que siguen saliendo juegos que funcionan muy bien en ventas. Pokémon va a volver a upar, en este caso, las ventas de Nintendo Switch. Esto es eh, una realidad, ¿no? Dice, ¿cuántos Pokémon iniciales se van a llamar Kratos o Atreus? Bien tirado esa, Iván. Bien tirado. Hostia, que por cierto, el Pokémon Cayetano, ¿eh? El Pato. El Pokémon Pato es que lo han sacado del barrio de Salamanca de Madrid, ¿eh? Es que es un Pokémon Cayetano. Hay un momento en el tráiler que hace así. Se echa el pelaje para el lado. Y lo ves y tú dices... ¡Dios santo de mi vida! Es que es un Cayetano. Es que en Sevilla, cuando voy a los remedios... Digo, hostia, es que el pato es la gente de los remedios de Sevilla. Es que te lo prometo que se está tomando un whisky y luego se va a los toros. O sea, el pato, ¿sabes que por la tarde... Se va, de monte se va a los toros o se va de montería? Vamos, seguro. Pero convencidísimo 100%. Es el pato Cayetano, ¿eh? Es el pato cayetano, el callepato, ¿no? Como dice Juan, ¿no? Como dice, como dice Juan que lo dice Paula, ¿no? Totalmente, ¿eh? Es que hay un momento, hay un momento del tráiler que he dicho, Dios santo de mi vida, lleva un polito de españolo y por debajo la camiseta, o sea, y por encima el chaleco de Álvaro Domínguez, ¿eh? Dios, Dios, hostia puta, me ha parecido maravilloso ese momento del tráiler. Dice, ese pato se queja de los impuestos, ojalá una plaza de Tauros en el juego como estadio de combate. Ese, ese pato se monta una franquicia de restaurante a los 23, ¿no? <ríe> Increíble, ¿eh? Increíble. 
Increíble el, 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 el callepato, me ha gustado, eh, pero sí, sí, es un, es un pato cayetano, ¿no? Eh, los cual, los Quaxly de aquí son volador, ¿no? El agua se les va, bien tirada esa también, Javi. Bueno, son las 4 y 44 minutos de la tarde, estamos ya concluyendo y quiero cerrar con una noticia que la tenía preparada del otro día y al final entre una cosa y otra, eh, pues se me, se me ha ido yendo. Y es que Red Dead, ¿vale? Hoy cierro un poquito antes, que sabéis que me tengo que ir a Full HP... Red Dead Redemption 2 tiene una nueva campaña creada con un mod, se llama Life of Crime, ¿vale? Y ha sido, de verdad, esto es increíble, creada por la comunidad de modders. Repito, la, eh, la, la campaña se llama eh, Life of Crime, eh, tenemos, como yo dicen, un buen puñado de horas nuevas de contenido y que, eh, en este sentido, es una campaña para el modo, digamos, de un solo... Eh, jugador, ¿no? El otro día hablábamos precisamente lo que ha hecho la comunidad de modders con Nier Automata, ¿no? Con lo de la iglesia, añadiendo contenido, las herramientas, etcétera, etcétera. Y fíjate, nos cuentan por aquí, el punto de partida tiene lugar en una prisión de la que debemos escapar, no sin antes crear un personaje a nuestro gusto, ¿vale? Que en este caso no es Arthur Morgan, y que vamos a tener también nuevo, eh, o más que nuevo, vamos a tener un árbol de habilidades con nuevas misiones y actividades, ¿no? Básicamente, si quieres jugar este a este mod, ¿no? Tienes que jugarlo en PC, como es lógico, y lo podéis, eh, lo podéis descargar desde este enlace que os estoy pasando, ¿ok? Os estoy pasando ahora mismo por el chat. Yo tengo muchas ganas de probarlo. Aquí lo podéis ver. Voy a darle al vídeo de YouTube, que no, que no pete el, el sonido. Yo tengo muchas ganas de probar esto. Lo vi el otro día y dije, quiero llevarlo al programa y quiero, eh, obviamente, eh, digamos que, que probarlo. Me llama muchísimo la atención. O sea, fíjate lo que ha hecho la comunidad de mods. Repito, una campaña. Una campaña independiente para Red Dead 2. Sigo pensando y aquí eh, lo digo de verdad que igual que GTA V habría molado que tuviera una nueva expansión no online, una expansión ¿vale? a nivel de de, de campaña individual me habría gustado que Red Dead también contara con una expansión se lo he echado en falta se lo he echado en falta porque yo el otro día decía, no sé quién puso alguien, alguien puso en Twitter hay muchos personajes masculinos ¿no? era un tuit de estos viral ¿no? ¿Creéis que hay algún personaje femenino que se puede sentar en la mesa de un top 5 de mejores personajes? Yo me acuerdo que leí el tweet y dije, joder, claro que puede, ¿sabes? Sin ir más lejos, uno de los mejores personajes escritos de la última década a nivel de personajes femeninos es Sadie Adler. Ojalá, ojalá, Red Dead en el futuro tenga una aventura con Sadie Adler. No le pido más a Rockstar. No le pido nada más a esta compañía. Ya de por sí, GTA 6 me está haciendo ojitos con lo que se está comentando. Eh, pero ojalá tengamos, de verdad, ojalá tengamos en el futuro una aventura para Sadie Adler. Ya que no hemos tenido una expansión, la necesitamos. Qué personajazo, ¿eh? Creo que es el personaje que más me gusta de todos Red Dead junto con Arthur Morgan. Es que Arthur también está muy bien escrito. Pero... Necesita, necesita una aventura Sadi como el comer, ¿no? Además, sobre todo, creo que la Sadi Atler de la segunda parte del juego, sin entrar en spoiler, 
esa segunda parte de Sadi tupe, ¿no? Dice por aquí, eh, joder, las cinemáticas de ese mod están curradísimas, parecen del juego original, los cambios de cámara siguiendo a los personajes. Iván, es la repolla. Yo por eso he traído esta noticia, porque es que cuando vi esto, al, al momento dije, esto tengo que traerlo al programa. Esto tengo que traerlo al programa, esto tengo que, que comentarlo, porque es una locura. <ríe> o sea, es, es una salvajada el, el tener... Eh, este mod, ¿no? Que como estabais diciendo por aquí que hay de todo, ¿no? De zombies, etcétera, Los hay, pero me parece de las cosas más tochas. Es más, antes decía también el propio Iván, dice, me estaba rayando viendo el Visual Studio ahí abierto. Sí, sí, está arriba abierto a la izquierda. No es el tuyo, Iván, no es el mío, es el del propio vídeo, ¿vale? No os preocupéis, pero... Está ahí, está ahí. Bueno, increíble, ¿verdad? Pues os acabo de pasar por el chat el enlace, descargad el mod si lo tenéis para PC... Y probadlo. Yo lo voy a hacer y le tengo muchas ganas, la verdad. El que está aquí se va a ir despidiendo. Hoy es un programa un poquito más cortito porque, como os he dicho, me tengo que ir para Full HP. Han sido una hora y doce minutos aproximadamente de programa, en lugar de la hora y cuarto, hora y veinte que siempre hacemos, pero manda, manda el tiempo, ¿vale? Llego tarde. ¿Qué es esto? ¿Una nueva campaña del Red Dead? Sí, Laura. Correcto. Una nueva campaña, pero hecha por la comunidad de Modern. Chris dice, es, in es, in es entendible que modders tengan que generar contenido para modos campañas. Si a ellos les lleva un año hacer esto, ¿cuántos pocos meses le llevaría una empresa? A ver, Chris, sobre todo, la clave está en que eh, le salga desde el punto de vista rentable. Es decir, al final los modders sí lo pueden hacer, pero Rockstar dice, para tener a 30 personas dedicadas a esta campaña, las dedicamos al online, ¿vale? De GTA, que nos va a dar 10 veces más. ¿Es lo que a mí me gustaría? No. No, pero es lo que manda, ¿no? Acordaos que incluso la, se cerraba el online de Red Dead 2 para llevar a la gente a GTA 6, ¿no? Para llevar ahí, digamos que todo el, el personal, ¿no? A nivel de, de, de capital humano para que trabajaran en GTA 6. Nos vemos en Full HP, como dice Luis, ahí está. Gracias por... Eh... Estar presente en el programa, en esta calurosa tarde, gracias por las suscripciones a las cinco personas que se han suscrito, gracias por esas altas, gracias por esas renovaciones. Si estás escuchando esto en Spotify y quieres apoyar el programa y tienes Amazon Prime, todos los meses tienes una suscripción, twitch.tv barra nachomol, entras desde el PC, desde el móvil la aplicación es una mierda y puedes apoyar el programa gratuitamente, ¿vale? Que esto es lo mejor. Gracias por darle al botoncito de seguir en Spotify, acaba de saltar ahora mismo precisamente el enlace. Y yo, que estoy aquí, me piro a, en este caso, por maníacos. Dejo ahí la raid para que salte, saltan los anuncios y el que está aquí se pira. Ahora sí que sí. ¡Hala! Un abrazo muy fuerte, cuidaos. Mañana más, hasta luego. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.